0: Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Nuevamente aquí para poder seguir nuestra historia porque quiero terminar de contarles un poquito todo lo que había empezado a relatarles, siempre faltando un montón de detalles, ¿no es cierto?, en cada uno de los, de los episodios eh, porque, bueno, es imposible resumir en, en algunos capítulos una vida entera, solamente para que tengan una noción un poquito de, de qué se trata esto de, de vivir en mi caso y, y ya tengo ganas de estar escuchando a las personas que se están ofreciendo para poder contar su historia y que podamos hacer entre todas un lindo relato y un lindo cuento que luego podamos también, si es posible, leer entre todos. Todo tiene un motivo de ser algo que nos guía, algo que nos dirige. Eh, en algunos momentos es inconscientemente pero siempre está destinado eh, todo lo que hacemos a tratar de estar mejor. Como lo decía el tema de Diego Torres, eh, con el que terminó los capítulos anteriores, que les comentaba que fue el tema que, que elegimos con Gustavo el día que decidimos entrar a, a nuestro salón de fiestas, el día de nuestro matrimonio. Y, y nada, fue casualidad, todo fue perfecto, supuestamente, pero cuesta eh, ver la perfectitud o la perfección de las cosas eh, en, en, en el momento uno siempre lo analiza y ahora veo que todo fue perfecto eh, analizado de esa perspectiva igualmente siempre resistimos las dificultades y bueno, no hubo muchas dificultades en el tiempo que vivimos en Temuco hubo muchas dificultades en el tiempo los primeros años de matrimonio que estábamos en Buenos Aires como en, los, en todas las vidas ¿no? eh, las despedidas sobre todo marcaron un, un momento muy doloroso en esa época, eh, recordar la cara de mi madre y las lágrimas de mi padre y esos chiquilí, chiquitos abrazados a mis piernas en cada una de las, de las veces que, que partía, eh, eso no, no, no lo quiero volver a, a transitar. Eh, todo lo no compartido que queda en el alma eh, queda ahí guardado y queda atesorado, todo lo perdido, lo dejado, los cumpleaños, días de la madre, día del padre, incluso momentos muy, muy fuertes como el fallecimiento de mis, de mis abuelos, de María y de Antonio, que no, que no pude estar ahí presente en la despedida, que genera un dolor muy grande, no poder despedir a un familiar que se va, eh, no poder estar físicamente el día que, que le dan el último adiós, es un dolor que no se olvida jamás. Y siempre eh, recomiendo que uno pueda, en, el, en la medida de lo posible, estar ahí. Eh, hacer lo imposible por estar cuando sucede eso, ¿no? Eh, en Lobos quedó mi mundo de niña, de adolescente. En Buenos Aires quedó mi mundo de profesional, de mamá recién estrenadita, de dueña de casa perfectita eh, y aperrada, ¿no es cierto? Aperrada. Nunca tuve ayuda para nada en Buenos Aires. En Temuco recién. En, un poco tuve que aceptar la ayuda en la medida que podía porque era imposible con tanto niño y, y con pocas manos para poder eh, ayudar a hacer las cosas, ¿no es cierto? En Temuco quedó mi aventura, mi maternidad aprendida nuevamente porque volví a ser mamá después de seis años y, y la verdad es que es como volver a empezar. Eh, también quedaron en Temuco mis hermosas amigas esas eh, que quiero nombrar siempre porque son las que me sostuvieron en momentos de mucha, mucha, mucha eh, soledad, eh, incertidumbre y miedo. Ese grupo del santuario, John Statiano, que me ayudó, mis queridas almas de María, que por ahí están todavía dando vueltas en los grupos y que siempre nos sostenemos a pesar de la distancia y de la cantidad de años que no nos vemos, nos vamos sosteniendo y vamos manteniendo nuestro, contact, nuestro contacto. Tenía un grupo del gimnasio maravilloso, eh, con el cual compartíamos esta pasión por, por el gym. Y mi grupo del greenhouse, del colegio de, de las nenas, que también hicimos buenos, buenos encuentros y buenos partners. Eh, y partimos otra vez de cero a Santiago, así quedé en el capítulo anterior, a un lugar totalmente desconocido, del que no tenía ni idea nada, ni siquiera había averiguado mucho, eh, algunos detalles que generalmente uno hace cuando hace alguna mudanza. Yo solamente quería partir de Temuco luego del, del terremoto del 2010 que me marcó también bastante seriamente en mi alma. Fue un momento muy desconcertante porque no sabía a qué, eh, a qué me estaba enfrentando. Y bueno, luego de ese terremoto, que es un capítulo aparte, ...todo lo que viví después de eso... ...psicólogo incluido y psiquiatra... ...por supuesto incluido... Eh, ...llegamos a este Santiago... ...que hoy puedo decir querido... ...después de muchos años... ...volví a encontrar el lugar en el mundo aquí... ...y uno vuelve a aferrarse a esas... Eh, ...a las cosas seguras, ¿no es cierto? ...y a eternas... ...siempre vuelve a tirar el ancla... ...en algún lugar... ...y el ancla siempre estaba... ...estaba con mis padres... El ancla siempre estaba con mis hermanos, con mis dos hermanos, varones y mi hermana. Con mis cuñadas también, con mis sobrinas, con mis sobrinos, que son mi cable a tierra. Con mis amigas del alma, ¿no? esas que son las que están ahí desde chiquititas, Vale, ah, Vero. Las que ante un llamado siempre responden. Ellas, ellas no te abandonan. Incluso algunas que por ahí abandonaron el camino... También tuvieron sus motivos y en este momento también están, están dentro del cuento porque fueron importantes en su momento, aunque por ahí después dejaron de serla, todo bien, todo tiene su momento, todo tiene su instante y hay que saber distinguir. Tienen siempre palabras, esos anclas en mi vida, eh, de aliento, de distracción, eh, muchas ocasiones... Eh, ellas también pasaban momentos dificu de dificultad muy grandes, pero no dejaron nunca de tirarme ese lazo y esa compañía. Estaban intentando también tomar fuerza para, para salir adelante ellas. Y bueno, sin embargo, preocupadas siempre de esta amiga que había quedado del otro lado de la cordillera. Eso lo quiero agradecer. Eso hay que mirarlo y hay que tenerlo presente porque eh, tirar una mano a una amiga a un familiar, a una persona que esté pasando un momento de soledad o de miedo, de angustia o de desesperanza, eh, es tan importante valorarlo, es tan importante reconocerlo, eh, es muy importante estar ahí presente y también es importante para el que recibe la ayuda agradecerlo y reconocerlo. Eh, no hay respuestas para todo, en realidad casi no tenemos respuesta para nada. Eh, cuando uno viene pasando este vendaval de cambios y de incertidumbres eh, con una ciudad nueva que dejamos ya amaestrada la anterior y teníamos que volver a, a reconocer un nuevo espacio en una nueva vida, eh, ya con unos 10 años más, con casa nueva, eh, con, con todo nuevo, había que empezar con energía y la energía no la teníamos. En ese momento estábamos como vacíos, como desorientados. Entonces, bueno, volvimos a armarnos, no sin dificultad, pero nos volvimos a armar en esta nueva ciudad. Dejamos en Temuco una casa construida de tres años, hermosa, un sueño que había sido para nosotros. Dejamos un colegio al cual ya estábamos acostumbrados, dejamos rutinas, planes de vida, amigos, como dije, eh pero no me podía proyectar en esa ciudad, algo había que me, que me bloqueaba, que me hacía sentir que no era mi mundo, que no era yo eso, y, y volví a buscar, eh, porque soy una buscadora empedernida de, de adrenalina y de pasiones, y quiero sentirme en algún momento eh, descansar en esa búsqueda y decir aquí estoy, eh, esto es, aquí está. Aquí está el elixir de mi vida. Pero bueno, todavía no sé si estoy llegando cerca o lejos de esto. Creo que a todos nos debe pasar. Hay otros que son más tranquilos. Yo veo un montón de amigas que están súper cómodas y a pesar de las dificultades no las veo inquietas. Yo soy muy inquieta y estoy en continuo movimiento buscando ese momento perfecto para sentirme a gusto. Me gusta reflexionar sobre ese momento que estoy viviendo. Me gusta saber si ese momento es el que... En este momento tengo ganas. Eh, bueno, un poco también de mi carácter geminiano, de estar mutando y cambiando y atreviéndome continuamente a cosas nuevas. Seguramente alguno por ahí que esté escuchando se siente identificado y otro dirá, "Uy, qué locura, por Dios, qué agotamiento! Bueno, hay de todo en este mundo, por suerte, por suerte hay de todo. Nos subimos a una camioneta con un perrito blanco divino incluido y partimos rumbo a, esto, a esta ciudad 700 kilómetros más al norte eh, y veníamos muy calladitos, veníamos muy calladitos en todo el camino, no sabíamos a dónde nos íbamos a enfrentar. Pasábamos de una casa de 300 metros a una casa de 140, eh, de un jardín enorme a un balcón minúsculo. Eh, el impulso digo que nos hizo llegar eh, donde llegamos. En, el impulso era nada, ya había habíamos entregado la casa, habíamos tomado la decisión y no había mucho más que meditar. Eh, empezar de nuevo. ¿Cuántas veces debemos empezar de nuevo? Eh, son elecciones de vida, hay gente que le cuesta mucho volver a empezar y prefiere mantenerse inalterable por años y años en el mismo lugar para no arriesgarse a estas nuevas aventuras que a veces no salen bien. En este caso ahora me siento aquí feliz a contarles al que le interese que, que fue buena la elección, pero para llegar a entender que fue buena pasaron millones de matices eh, y la verdad es que ahora estoy contenta de que haber tomado esa decisión en el momento justo. Eh, ¿Quién podía ahora decir, esto? Y me arrepentí, ¿no? No, no volvería? Cinco almas eh, de nuevo a un mundo nuevo. Un piso 19 habíamos elegido en esta oportunidad en una ciudad, en un país de temblores continuos. ¿no? Súper buena, atinada, mi decisión no era lo que se había encontrado en forma precipitada para poder emprender esta nueva vida. Y nos quedamos unos siete años en esa casa, a pesar de los miedos que pasé en cada uno de los temblores que se sucedieron. Incluso en un temblor del, del 2014, que fue creo que terremoto, ¿no es cierto? Eh, mucho, mucho susto, pero también muchas cosas buenas que sucedieron. Eh, y el esfuerzo no aminoró, el esfuerzo... Eh, eh, se, se, se incrementó porque sabía que teníamos que seguir adelante hubo muchas flores en el camino que ayudaron a mirar con más optimismo, con más positivismo el panorama y había un buen trabajo del que agarrarse había salud, que no es poco o que diríamos es todo porque solamente uno cuando no la tiene es el momento que, que decide que es lo más importante en la vida pero mientras está uno a veces no agradece lo suficiente el tenerla había idas más continuas a Buenos Aires porque él el, permitía el, el hecho de estar más cerca, poder viajar y recibíamos también visitas que nos alegraban y nos daban ese ánimo y nos y permitían también compartir un poco nuestra vida, nuestra doble vida, porque tenemos doble vida, los que están acá con nosotros todo el tiempo no saben qué es de nuestra esencia en, del otro lado de la cordillera y viceversa. ¿no? Los de allá a veces les cuesta mucho entender cómo es nuestra vida acá, que es bien distinta, es bien distinta, bien diferente. A veces el que viene, pucha, dice, ah, ahora entiendo, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué el otro, ahora entiendo, bueno, la obsesión mía por el orden o, o, la, o, la, o que todo funcione, ¿no? Porque es, estoy muy acostumbrada a que eso en Chile me suceda. Había nuevas luces y había nuevas esperanzas en este camino eh, que emprendíamos todos juntos. Y aquí estamos, nuevamente empezando un nuevo, un nuevo camino vivir tiene esas cosas ¿no? de, de ver eh, de vuelta, empezar en cero a veces tiene su gracia, una vez más eh, todo es un mientras tanto ¿eh? mientras se vive, mientras tanto mientras tanto nos quedamos acá aguantamos, mientras tanto yo voy y vengo y bueno, y el mientras tanto te va llevando la vida, así que así pasaron siete años, mientras tanto eh, a veces no se tiene nada que hacer y a veces no hay que hacer nada, hay que quedarse nomás a esperar. A mí me cuesta mucho eso, no hacer nada y quedarme a esperar cuando no estoy bien. Es como decirme, eh, desacelérate, Marisa, es muy difícil para mí. Y la melancolía se, se apoderó de mí. En este momento la melancolía en Santiago, con un calor, eh, ya no me quejaba de la lluvia, sino me quejaba de las... Del agobiante calor y del smog santiaguino, eh, la, la melancolía me, me, me absorbió, me, me contuvo durante mucho tiempo. Esa insatisfacción volvió a estar dentro de mí, eh, lentamente volvió a apoderarse de mi espíritu, eh, porque uno, un corazón aventurero eh, y fantasioso eh, que tenía y que creí sentir siempre, no encontraba su lugar en este nuevo, en esta nueva ciudad. Eh, lo volví a sentir. Injustamente, podríamos decir, volví a sentir que estaba equivocándome nuevamente. Eh, pero se necesita coraje para salir y coraje te lo dan esos mm, pares de ojos que te miran a la mañana y a la noche para ver cómo estás, que tenés que seguir dándoles la energía para que puedan seguir haciendo su vida felizmente. Eh, y lo tuve, el coraje lo tuve. Muchas veces lo tuve gracias a la ayuda eh, que pedí, otras veces me la inventé, otras veces disimulé y muchas otras veces me vieron llorar y patalear con ganas de salir corriendo. Fue así, mucho no pude disimular y la verdad es que las chicas también comprendieron, asumieron, sufrieron, me acompañaron y otras veces cerraron la puerta y se quedaron a llorar en sus cuartos porque tampoco entendían por qué volvíamos a pasar lo mismo. No es fácil las, eh, la... la la mutación esta de, continua y a veces eh, las equivocaciones individuales las asumimos como que, que debió haber sido de toda la familia pero en realidad eran mí, mis decisiones las que marcaban siempre el ánimo de la familia se marcó en mi caso por mi ánimo y a veces no fui del todo muy, muy pareja no en el, en el sentido así que bueno esa fue una etapa un poco eh, triste, melancólica, dura, que pude ir superando con actividades, con amigas que fueron apareciendo, ¿no? Esas amigas que fueron renovando la energía, juntamente acompañando a aquellas que quedaban lejos, pero que seguían involucradas de alguna manera en tu vida diaria. Y en ese capítulo me quiero detener un poco en el tema de las amigas.